0: Épisode 5. Trois questions aujourd'hui. La première. Pourquoi les prières qu'on fait pour soi ne fonctionnent-elles pas toujours C'est pas qu'une impression. Nos prières ne sont pas toujours exaucées. Pourquoi J'ai repéré quatre grands cas de figure. Premier cas de figure. Si l'on demande quelque chose de mauvais, notre demande ne sera pas exaucée. Sauf si Dieu veut nous donner une bonne leçon et nous châtier mais c'est fort peu probable. Comme Jésus le dit lui-même, « Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et tu lui remettra une pierre Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient ?» Deuxième cas de figure. Si ce qu'on demande pour soi-même n'est d'aucune utilité pour la béatitude, on ne le mérite point, dit saint Thomas. Si nous demandons un bien temporel sans penser à l'intégrer dans notre chemin de vie vers le royaume, et si ce bien ne nous apporte strictement rien, s'il est inutile ou presque, Dieu ne va pas se donner la peine de nous exaucer. Dieu n'est pas le Père Noël. Troisième cas de figure, on peut demander des choses qui sont réellement utiles à la béatitude et qui concernent le salut et que Dieu accepte, mais qui ne l'exauce pas tout de suite. On peut avoir l'impression que la prière n'est pas exaucée, alors qu'elle l'est. Il est des demandes que Dieu ne refuse point, dit saint Augustin, mais qu'il diffère d'exaucer pour le faire au moment favorable. Quatrième cas de figure. Je peux demander une chose utile ou nécessaire à mon salut, mais je ne le fais pas d'une bonne manière. Ce peut-être parce que je ne persévère pas assez dans ma prière. Prier, en effet, suppose un engagement de l'énergie des forces il faut élever la voix, se faire entendre de Dieu, aller crier sur les toits, faire du bruit. Mais nos prières ressemblent bien souvent à des électro tout plats. Si nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce qu'elles ne peuvent également manquer de piété. On somme Dieu de nous exaucer ou on est prêt à l'accuser s'il ne répond pas dans la minute ou dans l'année à nos demandes. On peut aussi manquer de dévotion, manquer d'humilité, ne pas solliciter assez les saints. A contrario, voilà, selon Thomas, les quatre conditions pour qu'une prière soit exaucée immanquablement. Citation. Il y a quatre conditions dont la réunion fait qu'on obtient toujours ce qu'on demande. Il faut demander, première condition, pour soi. Deuxième condition, ce qui est nécessaire au salut. Troisième condition, avec piété. Et quatrième condition, avec persévérance. Pourquoi saint Thomas dit-il qu'une prière pour soi seulement, et non pour autrui, peut être exaucée immanquablement Est-ce que cela veut dire qu'on ne pourrait pas prier pour autrui C'est la deuxième question que nous allons voir aujourd'hui. Ce que saint Thomas vient de dire dans l'article précédent ne remet aucunement en question la nécessité de la prière pour autrui. Comme le dit saint Jacques, « prier les uns pour les autres afin d'être sauvés » Jacques 5, verset 16. Prier pour autrui est un perfectionnement de notre nature profonde, parce que l'homme est un animal politique, comme le dit Aristote, un être de relation, un être préoccupé par le bien des autres, de chaque personne en particulier et du tout dans son ensemble. Prier pour autrui est un acte qui, sous la motion de la grâce, élève et perfectionne notre nature. Je cite Thomas, Ce que nous devons demander dans nos prières, c'est ce qu'il nous faut désirer. Or, nous ne devons pas désirer notre bien personnel seulement, nous devons aussi vouloir du bien aux autres. C'est essentiel à l'amour qu'il nous faut avoir pour le prochain, nous l'avons déjà montré. La charité requiert donc que nous prions pour les autres. Cette dimension communautaire de la prière apparaît très nettement dans le Notre Père. Jésus nous apprend à prier celui qui est notre Père à tous et à formuler des demandes collectives. Il y a à ce sujet un texte célèbre de saint Cyprien que saint Thomas connaît bien et qu'il cite dans ce petit article. « Si nous ne disons pas « mon Père » mais « notre Père » ni « donne-moi » mais « donne-nous », c'est que le maître de l'unité n'a pas voulu que la prière fût affaire privée et que chacun prie pour soi seulement. Il a voulu que chacun prie pour tous comme il nous a tous portés dans son unité. Il faut prier pour autrui. Mais que faut-il demander Eh bien, tout dépend de l'état de la personne. Il faut, dit saint Thomas, prier pour les pécheurs et demander leur conversion. Quant aux justes, il faut prier pour leur persévérance et leur progrès. Quand on demande pour soi, avec piété et persévérance, la grâce du salut, Dieu est tenu en justice de nous la donner car il s'est engagé à le faire quand il a fait alliance avec nous. Nous méritons alors le salut d'un mérite que les théologiens appellent « des condigno », un mérite de justice. Ce mérite, il faut le préciser, c'est celui du Christ en nous, et la prière que nous faisons est l'œuvre de l'Esprit en nous. Mais demander la grâce de la conversion initiale pour autrui est tout à fait différent. Dieu n'est pas obligé en justice de nous exaucer pour celui qui ne la demande pas, cette grâce de conversion, pour celui qui n'est peut-être pas dans les bonnes dispositions pour le faire. Vous allez me dire « Dieu est tout-puissant, miséricordieux ». Oui, il peut accorder cette grâce initiale à autrui, mais s'il le fait, ce sera en vertu non pas de la justice, mais de son bon plaisir. S'il exauce notre prière pour autrui, ce sera en vertu d'un mérite que les théologiens appelle un mérite des congruo en latin, de congruence, de convenance, parce que l'amour que nous portons à notre prochain convient à Dieu. Mais si Dieu accorde à la, à la personne pour qui nous prions la grâce initiale de la conversion du salut, cela ne signifie pas forcément que la personne va se convertir, parce que la liberté humaine peut résister, même après avoir reçu effectivement de quoi se convertir. La personne peut y mettre un obstacle après coup, Demander la conversion de quelqu'un réclame de notre part beaucoup de persévérance, de piété et d'amour. Cela doit nous pousser nous-mêmes à donner le meilleur de nous. Et si malgré tous nos efforts, nos prières n'ont pas l'effet escompté, soyons sûrs que nous n'aurons pas perdu notre temps. Aucune prière n'est un coup d'épée dans l'eau. Si la charité nous pousse et nous inspire, notre prière devient un acte méritoire qui peut avoir des effets salutaires pour nous et pour d'autres personnes que nous ne connaissons pas. Une prière n'est jamais perdue. C'est même le seul jeu, ou le seul combat, pourrait-on dire, où l'on gagne à tous les coups. Troisième question aujourd'hui, faut-il prier même pour ses ennemis La prière pour les ennemis n'est pas facultative. Alors c'est assez facile de le dire, encore plus de le penser. Mais quand on est en face d'une personne qui nous veut du mal, d'une personne dans nos familles, et cela peut arriver, qui ne nous aime pas, qui nous persécute, quand au travail, on peut tomber sur des collègues qui nous jalousent, des personnes qui nous humilient, qui se moquent de nous, quand on peut rencontrer dans nos associations, dans nos paroisses même, des personnes qui disent du mal de nous dans notre dos, qui dénigrent notre service, bah, tout de suite, la prière des ennemis devient plus difficile. Et pourtant, c'est un devoir de prier pour eux. Saint Thomas le dit, il y a obligation à ne point accepter nos ennemis des prières que nous faisons en général pour autrui. Mais de là, dit saint Thomas, à prier de manière spéciale pour eux, comme on le ferait pour des amis, cela relève de la perfection. Ce n'est pas une obligation. Ou alors cela ne relève de l'obligation, dit-il, qu'en certaines circonstances spéciales, en cas de nécessité ou si la personne demandait pardon par exemple. Saint Thomas ajoute au sujet des ennemis une réflexion étonnante que je vous livre. Il est permis, dit-il, de combattre ses ennemis pour qu'ils cessent de pécher. C'est pour leur bien et celui des autres. Ainsi est-il également permis de demander pour ses ennemis certains mots temporels qui serviront à les corriger. Ainsi, notre prière et nos œuvres ne se contrediront pas. Mais je crois que pour Faire ce genre de prière, il faut déjà avoir soi-même beaucoup prié et être certain que dans le fond de son cœur, nous ne voulons que le bien de la personne.